0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Yo, Franz Schindelmeiser wieder am und- Start. Wieder in euren Ohren.
0: Besonderheiten heute. Erstens, es ist die Uncut-Edition. Wir schneiden heute nicht, wir haben keine Zeit. Es wird der unprofessionellste Podcast aller Zeiten werden. Wir haben keine Zeit für gar nichts. Wir werden rascheln, wir werden hier mit äh, Getränken klirren. Wir sind sogar im selben Raum.
1: Also für alle, die der Meinung bisher waren, es ist eh schon unprofessionell, es geht noch unprofessioneller.
0: <lacht> Triggerwarnung, ja. Also alle, die das aus dem Konzept bringen, wenn Papier raschelt oder irgendwas knistert oder was auch mhm. immer, was euch aus dem Konzept bringt, das wird diese Folge sein. Yes, we can! Franz, es ist eine lange Zeit, äh, seit wir das letzte Mal zusammen vor dem Mikrofon gesessen haben.
1: Ja, und äh, das erste Mal jetzt auch, seit wir Verweilmeldungen machen am Morgen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ähm, Ja, genau, wir hatten das jetzt immer abends gemacht heute. Jetzt sind ja jetzt die Kitas wieder offen. Es hat sich so viel geändert in den letzten Monaten. Es ist eine komplett neue Welt, aus der wir jetzt berichten dürfen heute.
1: Ja. Äh, endlich sind die Kitas wieder offen.
0: <lacht> aber der Einzelhandel ist immer noch nicht zu.
1: Endlich äh, kann ich mich wieder, oh Gott, nee, es wird ja nicht geschnitten. <lacht> Hören wir auf damit.
0: Ja, heute müssen wir vorsichtig sein mit allem, was wir sagen. Heute kann ich dich nicht retten, Franz. Kann ich kann dich rausretten. Ähm, ich fand es sehr interessant, dass äh, ich mich in der Pause sowohl mit Nachrichten kaum auseinandergesetzt habe, aber auch mit dir nicht gesprochen gefühlt. Ich glaube, wir haben mindestens fünf Sätze miteinander gewechselt.
1: Ja, da, ist, da ist tatsächlich was dran. Also,
0: wir hatten nicht zu voll voneinander, kann das sein.
1: Ja, man, wir sind wie Joko und Klaas. Die <lacht> wenn, nur Urlaub, das, wenn
0: Urlaub ist es Urlaub.
1: Nur, dass wir eigentlich eine Familie sind. <lacht> <lacht> also wir können uns eigentlich nicht komplett abkatten voneinander.
0: Ja, also die gelegentlichen Marillenknödel bei Mutter ja. mussten wir dann schon zusammen durchstehen. Aber ansonsten haben wir tun nichts vermieden, uns auch nur äh, anzuschauen. <lacht> Jetzt in der Pause. Ja Meine gut. Die Pause ist vorbei.
1: Wir haben ja die Pause eigentlich äh, auch nur gemacht, weil zum einen warst du als erstes in Urlaub.
0: Stimmt, ja. An der Ostsee. Mhm.
1: Und ich war dann erst Wochen danach in Urlaub. Deswegen haben wir ja diese Pause so lange überhaupt gemacht.
0: Genau. Das eine klassische Sommerpause.
1: Möchtest du was erzählen aus dem Urlaub?
0: <lacht> die interessanten Sachen kann ich nicht erzählen. <lacht>
1: Ja, an der Ostsee Ähm, warst du, das kann man halt mal sagen.
0: Mein Computer schaltet sich aus. Nimmt aber weiter auf.
1: Ja. Schneiden wir das jetzt? Nee. Ich weiß nicht. An der Ostsee warst du auf jeden Fall.
0: Ich ich war an der Ostsee, ja. Rügen. Und es äh, war zu der Zeit noch sehr schwierig für mich, mit diesen ganzen Lockerungen richtig umzugehen, muss ich sagen. Also, wir haben ja ungefähr aufgehört ähm, zu senden, als dann die Lockerungen vom Heiligen Sankt Söder äh, St. Markus Sankt Markus rausgekommen sind. Markus Söderius. Ähm, und die erste Zeit war das sehr schwierig für mich, äh, überhaupt klarzukommen, ähm, weil es dann es ist irgendwie komplizierter geworden, was die Regelung angeht. Vorher war klar, kein Kontakt zu niemandem, aus Ende. Das war eine Sache, die man sich merken musste, passt. Und dann ging es plötzlich von Woche zu Woche anders, wie viele Personen man wo treffen darf, in welche Geschäfte man jetzt wieder gehen kann. Und das war auf Rügen sehr schwierig für mich, mich da zu justieren, weil natürlich sehr viele Leute dann zu dieser Zeit auf Rügen Urlaub gemacht haben. Und dann auch teilweise die Städte sehr voll waren und die Geschäfte sehr voll waren oder auch, ähm, wir waren in diesem berühmt-berüchtigten Erdbeerdorf, in Karls-Erdbeerdorf, wo ja sehr viele Fahrgeschäfte auch für Kinder sind. Und da wurde nicht mehr so extrem darauf geachtet, dass da der Abstand ordentlich eingehalten wird und dass man Masken trägt, das war dann schon ein bisschen grenzwertig.
1: Ja, macht ja auch keinen Spaß mit Abstand.
0: <lacht> ja, Spaß mit Abstand im Erdbeerdorf. Ja, war anfangs äh, ein bisschen kompliziert für mich. Ansonsten war es auf Regen, äh, es ist sehr schön dort. Wir hatten ein, ein sehr schönes Ferienhaus und der Rest ist Familie. <lacht> <lacht>
1: da wollen wir nicht uns in die Karten schauen lassen, ja.
0: Urlaub mit Familie zu machen, das sind ein paar Spannungsfelder vorprogrammiert, aber das ist jetzt, das, das würde zu weit führen. Ich finde, das hat dann hier nichts verloren.
1: Okay. Sonst noch irgendwas auf dem Herzen?
0: (lacht) Wie war es denn bei dir? Urlaub allein, forever alone.
1: Ja, ich war in äh, Österreich, neun Tage. Also ich hatte zwei Wochen Urlaub und war erstmal in Österreich, neun Tage. Und das ist schon okay, mal alleine wegzufahren. Ist auch gar nicht so weit, ich war in äh, Salzburger Land. In den Bergen war ich. Aber neun Tage ist halt schon lang. Also ich hätte, also nochmal würde ich es halt nicht machen. Ich würde es halt kürzer machen, einfach. Weil neun Tage äh, in einem Halbpension-Hotel immer mit den ganzen Pärchen, Frühstücken und äh, Abendessen. Also es gab nicht nochmal einen wie mich, der alleine da war. Jeder jeder hatte seinen eigenen Tisch. Die Tische waren eigentlich äh, viel zu groß für die Konstellation. Aber überall saßen halt immer mindestens zwei. Und ich hatte halt einen Tisch für mich. Und es waren immer (lacht) vier Gänge am Abend. Irgendwann haben die dann auch äh, gecheckt, dass ich alleine bin und die bei mir keine Pausen zwischen den Gängen machen müssen. Also irgendwann haben sie es dann rausgehabt, so... Der will einfach nur schnell essen und dann wieder hoch den aufs ging Zimmer über und,
0: und
1: Fernseh schauen. Den müssen ja. wir
0: erlösen aus der Situation. Darf Am besten dann alle vier Gänge auf einmal hinstellen. <lacht>
1: ne, sie haben es schon nacheinander gemacht, das schon, aber sie haben es dann äh, nach ein paar Tagen haben sie es relativ zügig bei mir gemacht. Und wo wir gerade beim vier Gänge Menü sind, äh, wir sind ja was Esskultur angeht, sind wir ja familiär, also richtig und das ist die Schublade. Was?
0: <lacht> <lacht> Was meinst das du das
1: Naja, kennst du dich aus? Du kriegst ja, wenn du Gängemenü hast, kriegst du ja immer schon das. Hast du immer das Besteck? Das gesamte Besteck da. Ja, Du
0: muss von außen nach innen dich vorarbeiten. Ja, also aber ein Salatbesteck, ein Suppenbesteck.
1: Aber normalerweise gibst, ja, gibst du es ja, ja nach jedem Gang das benutzte Besteck mit. Ja. Aber da geht die Rechnung nicht auf. Also zumindest da, wo ich war, äh, wäre die Rechnung nicht aufgegangen, wenn ich immer mein Besteck mitgegeben hätte. Dann hätte ich irgendwann für für diverse Gerichte mein kein Besteck mehr gehabt. Also ich musste immer anhand, da war dann immer so schön die Karte mit dem Menü aufge, aufgestellt und teilweise waren da auch Sachen dabei, die kennst du halt überhaupt nicht vom Namen her. Und dann hast dann immer so zusammenreimen müssen, hm, könnte ich eine Gabel und ein Messer gebrauchen? <lacht> Und am Ende war der Eisbecher <lacht> da.
0: Okay, interessant. Also normalerweise ist es schon so gestaltet, dass du ausreichend Besteck für, also dass du wirklich für jeden Gang ein eigenes Besteck hast.
1: Ja, oder ich habe irgendwie zu viel benutzt für, für Gerichte, wo ich <lacht> also ich muss dann immer schauen. Drei
0: Gabeln für einen Salat verwendet.
1: <lacht> Ich muss dann halt immer schauen, dass äh, dass noch was da bleibt vom Besteck her muss halt ja wie Machst du das denn? Du kannst ja nicht hier das Messer wie so ein kleines Kind äh, ablecken, aber wenn es dann unabgestreift unabge- <lacht> äh, auf die weiße Tischdecke legst, ich ist ja so vorprogrammiert, los. dass da ein Fleck ist.
0: <lacht> ähm, ja. ja, du musst schon beim Essen darauf achten, dass alles so ab gestriffen wird, das Messer an der Gabel dann zum Beispiel mit dem letzten Bissen, dass das dann möglichst fleckenarm ist und dann wird es auf die Serviette höchstens gelegt, wenn du es dann nicht auf den Teller gibst. Aber wie gesagt, also aus meiner Zeit als Event-Caterer ist es mir eigentlich so bekannt, dass wirklich jedes Gericht äh, ein eigenes dafür vorgesehenes Besteck hat, dass man das gar nicht aufsparen muss. Aber man kann natürlich auch äh, ganz ohne Probleme, ich weiß nicht, ob das dann ehrenrührig für dich ist, immer nach frischem Besteck auch fragen.
1: Wenn man, Kann den, man machen, wenn man dann ja. sieht, da
0: kommt der Eisbecher dann sagst du, wir wären es bitte so freundlich mir noch einen Löffel zu bringen
1: Ja, das ist beim Eisbecher Am besten mit
0: Akzent, damit wir denken, ah ja, so ein Amerikaner der kennt sich sowieso nicht aus mit deutschem Eisbecher
1: Entschuldigung, wir schneiden das jetzt hier nicht ich putze mir gerade die Nase
0: Hau rein, Trigger Warning ausschnauben. Was ist das denn? <lacht> Sehr ja eklig, also jetzt <lacht> <lacht> ähm,
1: Ich wasche mir mal schnell die Hände
0: oder? <lacht> ja, schon wasch dir die Hände. Du
1: kannst ja schon mal...
0: Ich zähl mal hier, ob das 30 Sekunden sind. Äh, 20, ja oder?
1: Deine, deine Playlist oder was, Weiß ich nicht.
0: So, was wir die letzten Monate alle schön geübt haben, singen wir jetzt zusammen. Zweimal Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Hände, Happy Birthday to you. Und einmal reicht nicht, ihr wisst, Hände waschen, zwei Happy Birthdays. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Corona, Happy Birthday to you. Er hat sich dran gehalten, sehr gut.
1: Kleiner Tipp. Für alle, die keine Uhr beim Händewaschen haben, äh, zweimal Happy Birthday singen. Habe ich gerade gemacht. Achso, habe ich nicht mitbekommen. Ich
0: habe gerade zweimal Happy Birthday gesungen, <lacht> um zu überprüfen, ob du lang genug weg bist.
1: Habe ich nicht mitbekommen. Ja, und dann war ich ja äh, im äh, Urlaub. Ich war ja kaum zu Hause. Nach meinem Österreich-Urlaub war ich schon wieder in unserer alten Heimat. Wo ah, wir da hast du hast ja Fotos
0: sind. geschickt. Hättest du ruhig mehr Fotos schicken können? können.
1: Nee, habe ich da nicht gemacht. Weißt du warum? Ähm, ich ich habe jetzt für mich beschlossen, ich, ich schließe damit ab. Was? Ich schließe ab mit Garra Losern.
0: Wie kannst du abschließen mit Gerra Losern? Das geht doch gar nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, ich bin, also ich bin da wirklich. Äh, das war jetzt, ich war ja schon ein paar Mal dort, aber das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich zu Fuß durch, durch die Hood äh, getrocknet bin. Ich war Einmal mit Auto bin ich durchgefahren, ich bin sogar <lacht> mal mit dem Fahrrad durchgefahren, aber das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich zu Fuß und das Ganze intensiver aufgesaugt habe. Und ich muss sagen, es ist einfach eine potthässliche Gegend. <lacht> es ist so traurig dort. Also, d- vor allen Dingen, du du hast es als, also diese ganze Kindheitserinnerung, die du im Kopf hast, die sind jetzt irgendwie, wenn du erstmal dort bist und du siehst, es ist einfach alles nicht mehr so, wie es mal war.
0: Ja. Das Oder vielleicht hast du
1: es ganz anders auch in deinem Kindheitskopf äh, gespeichert ja. gehabt.
0: Ja, es also, nicht mehr miteinander so richtig ja, verbinden. Ja, es ist
1: einfach eine, eine total andere Gegend. Also, es ist... Das ist wie so Walking Dead-mäßig äh, dort. Keiner mäht den Rasen und so.
0: <lacht> das ist so schlimm.
1: Also da könnten echt so Zombies rumlaufen.
0: Ähm,
1: auch der Wald, wo wir als Kind immer gespielt haben, war ich natürlich auch. Der ist ja der ist ja auch total äh, zugewuchert. Also da kannst du dich ja... Der
0: sieht ziemlich aus wie, wie ein kleiner Dschungel. Dahinten, ja. Genau. Also, auch, mir ist nie aufgefallen, dass der Boden so extrem lehmig war. Ist, das ist dir ist diesmal auch aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn du dieses Feld, man geht ja diesen Feldweg erst hinter, bevor man in den Wald reinkommt. Und das, der ganze Boden ist extrem lehmhaltig. Das ist so ein richtig roter Boden. Ja, aber das
1: war zu unserer Zeit, äh, war das ja gar nicht so ein Getreidefeld.
0: Ähm, ja, aber dass der Boden diese, diese Beschaffenheit hatte, das, das war mir nicht klar. Naja, ist auch egal, das sind jetzt wirklich der
1: Boden wen
0: interessiert das Kein
1: kein Schwein interessiert überhaupt dieses gera
0: Ja, aber ich finde dieses Konzept, ich glaube, viele Leute, die aus diesen Kindheitsorten weggezogen sind, können das nachvollziehen, wie sich das anfühlt, zurückzukommen und festzustellen, das, was ich für diesen Ort empfinde, lässt sich mit dem Ort, wie er jetzt ist, nicht mehr in Verbindung bringen. Es gibt quasi, diesen Kindheitsort gibt es nur noch in meiner Erinnerung, den gibt es nicht mehr, den kann ich nicht mehr richtig besuchen.
1: Ja, also schließe ich jetzt damit ab. Also diese ganze Nostalgie, Ich habe
0: äh, hab mal nachgeschaut, es gibt nämlich einen Begriff dafür, das nennt sich Saudade. Saudade ist eine bestimmte Form des Weltschmerzes, dieses etwas, etwas, etwas fehlt, man hat eine leichte Melancholie. Das ist das, dieses Gefühl, was man empfindet, <lacht> wenn man zum Beispiel an den Kinderheitsort zurückgeht und feststellt, es ist alles nicht mehr da, das, ja. das wonach ich mich sehne.
1: Also kannst du es gerne mir nachmachen, dann wirst du feststellen. Ähm
0: ich war ja erst kürzlich da. Als wir aus Rügen zurückgekommen sind, haben wir kurz äh, einen Abstecher gemacht, eben in diesem Wald dahinter. Und ich fand diesen Wald extrem schön. Ich hatte den so schön nicht in Erinnerung. Hä? Ja, ich fand den wirklich sehr schön. Ich fand, dass das wirklich extrem grün ist und äh, wild bewachsen und dann unten auch die Wiese wirklich sehr Und Du weißt
1: schon, dass wir hier auch Wälder haben. <lacht> ja. Viel schönere Wälder. Ich, ich
0: hatte den, den Wald nicht so schön in meiner Erinnerung. Das war ja auch so ein Problem. Es war schöner <lacht> schöner als gedacht. Das kann auch verkehrt sein.
1: Also nur, Aber ihr wart nur in dem Wald?
0: Wir waren hauptsächlich in dem Wald hinten, genau.
1: Also äh, ich bin ja wirklich zu Fuß bis, äh, ich, ich <lacht> weiß jetzt <lacht> nicht mehr, wie die ganzen Straßen heißen. Ich bin, war wirklich lange und weit unterwegs.
0: Seit die Straße, Felbrigstraße.
1: Bis, Kinder-, bis zu meinem ehemaligen also Kindergarten.
0: Ein, ein, eine Straße muss ich benennen, weil es ist der schönste Straßenname, den ich kenne. Bruno Brause Straße. Es klingt das nicht wunderbar? Ich bin sogar... Wer ist Bruno Brause?
1: Ich bin sogar hinten bei unserem Blog... Ähm, wir schließen das Thema jetzt gleich ab, ich weiß, das interessiert euch alle überhaupt nicht. <lacht> äh, wenn du von uns aus hinter diesen Waldweg, also an dem Autohaus, ja. immer weiter hinter gehst und dann irgendwann gibt es nur mal links und rechts, mhm. dann gehst du rechts, bis zu dieser eh- ehemaligen äh, Bowlingbahn, da war das so eine Bowlingbahn außerhalb, wo wir auch hin und wieder mal einen Geburtstag gefeiert haben.
0: Daran kann ich mich gar nicht
1: erinnern. Es gibt so nicht. Unsere so, Tante wusste auch nicht so richtig, was ich meinte.
0: <lacht> ich ja. weiß
1: definitiv, dass da eine Bowlingbahn war und äh, wir da öfters mal auch einen ein Geburtstag gefeiert haben. Hm. Jedenfalls ist es keine Bowlingbahn mehr. Es ist jetzt ein, jetzt habe ich es vergessen, ein Rehabilitationszentrum <lacht> für... <lacht> <lacht> ja, irgendwas, irgendwas wird da mit Behinderten auf jeden Fall gemacht. Okay. Also, und sieht echt traurig aus. Echt traurig.
0: Ja, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich weiß tatsächlich gerade überhaupt nicht. Echt traurig alles. Ich habe kein Bild im Kopf zu diesem Gebäude.
1: Jedenfalls, äh, ja, mit diesen Blusern, dann muss ich jetzt, echt jetzt nicht, nicht mehr. mehr hin. Das nächste Mal, also ich mache nochmal, Gera gehe ich gerne in die City. Mhm. Ich besuche natürlich auch gerne äh, Familie, aber dass ich mir jetzt dafür nochmal extra, ich habe mir dafür ja extra Zeit genommen. Ich habe gesagt, da habe ich was vor, äh, bin ich nicht da, hm.
0: macht Losern unsicher. <lacht> also das würde
1: ich jetzt so <lacht> nicht nochmal machen, Sightseeing und Losern. Gera, äh, ja, das würde ich schon nochmal machen. Okay. Ja, gut. Genau.
0: Dann hast du dieses Kapitel also beendet. Schön, schön. Ähm, bist du ein bisschen up to date geblieben, was äh, die Nachrichtenwelt so angeht?
1: Nur grob.
0: So sporadisch. Ich muss sagen, ich habe eigentlich zu Hause Notizen gemacht. Ich habe auch noch mal fleißig nachgehört im Deutschlandfunk, was so los war. Und dann habe ich es liegen gelassen. <lacht> Weil wir wollen ja hier heute so unprofessionell wie möglich sein. Da kann ich ja <lacht> schlecht meine Notizen dabei haben. Aber es ist schon einiges, ähm, einiges passiert. Gott sei Dank ist ja Corona nicht mehr das Einzige, was die Nachrichtenwelt so äh, in Atem hält. Obwohl, auf der anderen Seite... <lacht> dass es dann ausgerechnet noch schlimmere Sachen äh, geben musste als Corona, das war natürlich dann nicht so prickelnd. Also die ganze äh, Geschichte um die Polizeigewalt äh, in den USA zum Beispiel, ähm, schwierig.
1: Ja, da habe ich sehr viel zu erzählen, aber ich glaube, ich habe meine Notizen neben deinen Notizen liegen lassen.
0: (lacht) (lacht) Also was mir jetzt gerade in der aktuellen Black Lives Matter Debatte auffällt, ist, dass es jetzt nicht mehr nur darum geht, ähm, ähm, ob man jetzt beispielsweise offen rassistische Aussagen aller Ausländer rausmacht oder AfD wählt, ähm, sondern ganz viel dreht sich jetzt auch um diesen unterbewussten Rassismus. Ähm, Und die Tatsache, dass ja viele Leute sagen, Rassismus ist in meiner Umgebung und in meinem in meinem Kreis überhaupt kein Problem. Wir sind alle ganz offen, wir sind super liberal. Ähm Und vielleicht nicht unbedingt merken, dass unterbewusst, äh also dass man manchmal aus Versehen auch rassistisch ist. <lacht> dass man das eigentlich nicht in seinem Leben möchte, aber nicht ganz verhindern kann, dass manchmal das erste Urteil ein rassistisches ist, beispielsweise. Verstehst du, was ich meine? ja. Wie, wie schaut denn das bei dir aus? <lacht> wie rassistisch bist du?
1: Franz, äh, Franz ist nicht rassistisch.
0: Überhaupt nicht.
1: Ja, was heißt überhaupt nicht? Ein Weil, bisschen Rassismus, glaube ich, trägt wieder in sich.
0: Ich glaube nämlich auch, es lässt sich gar nicht komplett vermeiden, dass man irgendwie so eine, eine, so eine Schalte drin hat, die das andere immer erstmal kritisch beäugt. So, und dann ist aber wichtig, halt den zweiten Gedanken nachzuschalten und sich selber zu überprüfen in dem Ganzen. Aber zu leugnen, dass dieser erste Moment da ist, in dem man vielleicht doch einen rassistischen Gedanken hat, ähm, ist, glaube ich, Teil des Problems aktuell. Weshalb das Unterbewusst immer so so mitschwingt und äh, unsere Handlungen auch beeinflusst. Also, wie ich jetzt drauf komme, ist, ich habe einen Beitrag gesehen, ich glaube, von der Deutschen Welle. Ähm, Da wurde gezeigt, wie ein Schwarzer und ein Weißer in irgendeiner Fußgängerzone ähm, die Leute nach dem Handy gefragt haben. Mit eben der der Erklärung, äh, ich müsste mal kurz meine Schwester anrufen, ich habe mein Handy vergessen und wir wollten uns hier treffen. Und dann der Schwarze, äh, das ist fast ein bisschen erwartbar, ähm, hat in 20 Fällen nur einmal das Handy geliehen bekommen und der Weiße in fast allen, also ich glaube, da war es genau umgekehrt, dass 18 oder 19 Leute ihm das Handy gegeben haben, um zu telefonieren. Und während ich das geschaut habe, habe ich mir gedacht, Mist, wahrscheinlich wäre mir gar nicht aufgefallen, dass ich in so einem Moment erstmal eine ähnliche Tendenz habe. Dass wenn mich ein, ein Schwarzer nach meinem Handy fragt, ich erstmal denke, na nicht, dass er damit abhaut oder so, nicht, dass er mir mein Handy klauen möchte. Dass das schon so eine Tendenz ist, diesen rassisten-fremdenfeindlichen Gedanken zu haben im ersten Moment. Ähm, da, da ist mir aufgefallen, wahrscheinlich wäre ich da auf der Seite derjenigen, die es, ähm, die es nicht machen. Und dann Das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, oha, äh, ich, ich bin nicht frei von, von, solchen, von solchen Gedanken, von solchen Vorurteilen. Und ich glaube, das sind die meisten Leute eben nicht und wollen es aber nicht richtig wahrhaben.
1: Ja gut, äh, Tests dieser Art ja, gibt es ja schon öfters. Jetzt ist meine Frage, haben sie denn beide gleich angezogen? Also wirklich exakt gleich. Haben die das gleiche Hemd angehabt, die gleiche Hose oder haben sie extra noch den schwarzen?
0: Nee, die sahen beide, also die haben nicht das gleiche angehabt, aber sie sahen ordentlich aus. Also sie waren beide eher so im Business-Style gekleidet. Es war nicht so, als hätten die den schwarzen extra noch so als Vagabunden irgendwie angezogen oder so. Es gab wirklich keinen großen Unterschied eben außer der Hautfarbe. Die Art und Weise, wie Sie die Leute angesprochen ja. haben, war dieselbe. Die Gegend war dieselbe. Also
1: ja, <lacht> In Losern war es bestimmt
0: <lacht> In Losern würde ich niemandem mein Handy geben. <lacht> tatsächlich auch mein nächster Gedanke, würde ich überhaupt irgendjemandem mein ja, Handy geben. Also. Ähm, Weil es da andere Möglichkeiten gibt auch. Ähm, aber das ist tatsächlich auch nur eine Vermeidung, drüber nachzudenken. Die Tendenz wäre wahrscheinlich wenn ich jemandem mein Handy gegeben habe, hätte dann wahrscheinlich eher dem Weißen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das ist natürlich nicht okay. Und das ist, glaube ich, das das Problem, an dem aktuell gearbeitet wird. Ähm
1: Da kannst du nicht dran arbeiten.
0: Doch, ich, ich glaube, du kannst dran arbeiten, indem du dich bei sowas ertappst. Ja, indem du eben merkst, oh, schau mal, ich hätte das auch so gemacht, offensichtlich habe ich da noch ein Problem und dann drüber nachdenken und äh, diese, diesen Automatismus versuchen zu überwinden. Ich glaube, das geht schon.
1: Ja, aber du kannst doch du kannst, kannst du jetzt nicht den,
0: äh, den weißen das Handy nicht geben und den, den Schwarzen.
1: Jetzt, <lacht> <lacht> ja, <erstens das. lacht> kannst du nicht den, den Weißen irgendwie <lacht> Entschuldigung ausgrenzen äh, oder, oder
0: ja, das geht benachteiligen? Nicht. Nein.
1: Aber du kannst ja jetzt auch nicht äh, daraus die, die, die Erkenntnis ziehen. Äh, ich, ich muss jetzt jeden, der der kommt und mich in irgendeiner Form um Hilfe bittet, äh, dem nachkommen.
0: Natürlich. Ja, nee, das ist ja nur ein, äh, nur ein Beispiel. Ähm, aber was du immer machen kannst, ist hinterfragen. Warum habe ich jetzt so geurteilt? Warum habe ich jetzt so gehandelt? Ähm, es geht nicht unbedingt immer darum, das gleich in dem Moment zu erkennen, in dem es passiert. Das können, glaube ich, die meisten nicht. Das ist so irgendwie so, so zwischengeschaltet, dass du eine Reaktion hast und du weißt in dem Moment gar nicht, wo die Reaktion herkommt. Und wenn ich mir aber zurücknehme oder dann im späteren Verlauf drüber nachdenke, über die Begegnung, fällt mir auf, das war nicht okay von mir. Das habe ich aufgrund einer Sache gemacht, also aufgrund der Hautfarbe habe ich irgendwie eine bestimmte Reaktion gezeigt. Aufgrund eines Vorurteils habe ich eine Reaktion gezeigt. Und ich glaube, wenn man das danach nochmal durchgeht und nochmal drüber nachdenkt und überhaupt, wenn Leute drüber nachdenken äh, und sich eingestehen, es ist auch mein Problem, ja, und jetzt nicht sagen, ja, was passiert da in den USA, was passiert da gerade in den Großstädten mit der Polizei, wir haben doch keinen Rassismus, das ist das eben, das ist Quatsch. Und es ist... ähm, ich glaube den meisten Menschen. Es gibt sicherlich welche, die stehen da schon komplett drüber, aber ich glaube den meisten Menschen wohnt das noch inne, dass man bezüglich etwas Fremden oder äh, einem Fremden ähm, immer Vorbehalte hat. Das ist ja.
1: Das ist ja auch richtig.
0: Natürlich ist es ein Stück weit richtig, denn eine gewisse Vorsicht, wenn man etwas nicht kennt, ist ja, das ist uns ja eingebaut von der Evolution her, aber ähm, gewisse Vorbehalte muss man halt überdenken und neu bewerten. Ja? Es ist äh, komplett richtig, dass ich eine Pflanze, die ich nicht kenne, zum Beispiel nicht esse. <lacht> dass ich da den Rassismus walten lasse und sage, sieht komisch aus, könnte giftig sein, esse ich nicht. so Aber ähm, überarbeiten sollte man zum Beispiel das Bild, das man von einer schwarzen Person hat.
1: Okay, aber angenommen, du gibst jetzt einer schwarzen Person demnächst dann mal wirklich dein Handy und der läuft dann einfach weg.
0: Du bleibst, glaube ich, zu stark an dem Beispielhaften jetzt an diesem Test. Ähm, erstens ist es natürlich so, dass ähm, Menschen dich... Ja, ja aber jetzt lass uns mal
1: <lacht> kurz bei, der, bei diesem Fall bleiben.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade darauf zurückkommen.
1: Dass du ähm,
0: das kann ja immer passieren, bei jedem Weißen und bei jedem Schwarzen. Ich glaube, hier ist es auch wichtig zu sagen, ein Vorfall bestimmt nicht ähm, die Masse. Ein, ein Vorfall bedeutet nicht, die sind alle so. Okay. Natürlich wärst du danach, glaube ich, generell vorsichtig Ein Schwarzer
1: läuft mit deinem Handy weg. Das ja? ist
0: der Anfang von einem sehr schlechten Witz. <lacht> 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 äh,
1: ein Monat später hast du ein neues Handy und so, äh, will ein Weißer dein Telefon. Mhm. Und der ist halt echt äh, von, von der Scheitel bis zur Sohle voll korrekt. Es,
0: es ist Philipp Amthor. <lacht>
1: <lacht> Und Philipp den gibst den du gibst es dann nicht. Und du sagst nein, du kriegst es jetzt nicht, weil mir, letztens, wurde erst eins geklaut. mir wurde erst eins von einem Schwarzen geklaut, sagst du dann. Und
0: dann sagt er, ja, ich bin doch ein Und dann Weißer. sagt er,
1: ja, aber ich bin doch ein Weißer.
0: <lacht> <lacht> dann sag ich, ach so, ja, stimmt. Hier ist mein Handy. <lacht>
1: Ja, stimmt, das bin ich aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, ich habe die gleichen Schuhe.
0: Schau, schon haben sie was <lacht> gemeinsam.
1: <lacht> Nein, ich, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, ähm, dass ich glaube ich, du kannst jetzt sagen, hier ich äh, <lacht> muss meine Ansichten überdenken über andere Kulturen und so, aber wenn dann wenn dir wirklich mal was passiert mit einer Person aus einer anderen Kultur, du machst halt eine extrem schlechte Erfahrung, dann hast du einfach diese schlechte Erfahrung im Kopf und distanzierst dich dann wahrscheinlich davon. Und ich weiß nicht so ganz richtig, ob man das unter Rassismus dann einordnen kann. Wenn du einfach aufgrund schlechter, eigener, die du wirklich selber gemacht hast, nicht was im Fernsehen passiert oder so, (lacht) aufgrund deiner schlechten Erfahrung, die du einfach gemacht hast, dich dann irgendwie sagst, äh, na, den vermiete ich nicht meine Wohnung. Der letzte äh, andersfarbige oder von der anderen, von der gleichen Kultur, äh, habe ich einfach eine total schlechte Erfahrung gemacht.
0: Ja, da kommen wir aber zu einem ganz interessanten Punkt. Die meisten von uns haben bisher keine eigene schlechte Erfahrung mit einem Menschen mit Migrationshintergrund gemacht. Oder mit einem, ja, also, ähm, Und das ist nämlich ein ganz großes Problem aktuell, ähm, dass zum Beispiel die die Medienberichterstattung dazu beiträgt, dass wir dieses schlechte Vorgefühl haben. Dass zum Beispiel ähm, es äh, nur allein hier in Deutschland ja sehr viel mehr weiße Menschen gibt, die Verbrechen ausüben. Prozentual sind das viel mehr weiße. Aber die größere Berichterstattung kommt immer, wenn es jemand mit Migrationshintergrund gegeben hat, der daran beteiligt war, oder wenn es es ein Geflüchteter war. Ähm, Dann haben wir eine viel größere Medienwelle, die uns natürlich in unser Unterbewusstsein reinimpft, schlechte Vorerfahrungen mit diesen Menschen. Verstehst du? Das hört sich für mich wie eine
1: Verschwörungstheorie (lacht) an.
0: Nein, es ist keine Verschwörungstheorie, sondern es ist ja, ein diese... gesellschaftlicher Missstand. Der ja, aber das höre
1: ich auch immer öfters, ähm, was du da sagst. Die, wie sagst du es, die Medien?
0: Wir müssen jetzt mal hier kurz einen Cut machen.
1: Wir wollten nicht cutten.
0: Ja, wir müssen aber, weil es ja doch nur eine halbe Stunde auch Zeit ist. Gut, jetzt wir sind gleich wieder zurück. Geht geh gleich weiter.
1: Mit Thema der heutigen Sendung: Black and White.
0: Ja. <lacht> Nächstes Segment, sprich
1: weiter. Äh, ich weiß es gar nicht, wo bin ich jetzt stehen geblieben?
0: Ich glaube, du wolltest darauf raus, woher ich die Informationen habe, dass die Ausländer Kriminalität äh, im Vergleich. Ja. Hat. Gar nicht so was. Ähm,
1: ja, also ähm, nur mal jetzt zu dem Thema, warum diese Debatte überhaupt äh, angefangen hat mit diesem, ich bin ja jetzt wieder sehr schlecht informiert, Floyd. Äh, ja, genau. Und weiter? <lacht> <lacht> Hat für dich, äh, haben für dich George. die Schwarzen keine, okay.
0: George Floyd. <lacht> mein erster Gedanke war Lee Floyd, aber das ist was Nein, George Floyd. Der meiner
1: war also. Pink Floyd. <lacht> George. George Floyd, äh, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die, das Video, äh, diese unnötige Polizeigewalt, äh, geht, geht gar nicht, ja. Also, egal, äh, welche, welche Farbe spielt da, äh, spielt da keine Rolle. Ja. Ja und dass die Leute da auch äh, so extrem auf die auf die Straße gehen und demonstrieren finde ich ja auch super unser eins hier in Deutschland macht halt einfach nur ein schwarzes Instagram Bild
0: äh, ja gut es gibt halt immer diese sogenannten Social Media Reactions äh, von denen man jetzt überlegen kann ob die so sinnvoll sind das fängt ja. an bei thoughts and prayers und hört eben da auf, wo man sein Profilbild Regenbogenfarben oder schwarz-weiß ja. gestaltet.
1: Also ich will jetzt nur nicht, äh, dass es hier heißt, äh, Franz äh, fand gut, was da passiert ist.
0: Nee, ich, ich glaube, das war, das war nie, äh, das ist nicht der Kernpunkt der Debatte. Die ja, es gibt hatte. da draußen so
1: Leute, die nur so oberflächlich äh, zuhören und
0: ja, doch nicht unsere Zuhörer. Wir haben doch nur die intelligentesten, hübschesten, gebildetsten ähm, Menschen da vor Ach, uns. Warum sind das so wenige? Ist, man muss sich auf die Elite beschränken.
1: Ja, äh, das ist eine Debatte, da, da müssten wir, wir einfach eine separate Sendung drüber machen und vielleicht mal schauen. Vielleicht teasen äh, wir heute
0: so Themen an und können uns dann in den folgenden Episoden entscheiden, welche davon wir Ja, da, da müsste man einfach
1: mal schauen, dass wir vielleicht auch den entsprechenden passenden Gast dazu finden.
0: Da fängt es ja schon an. Kennst du einen Schwarzen? <lacht>
1: Ja, kennen schon, <lacht> aber die kommen noch nicht in mein Haus.
0: <lacht> <lacht> tatsächlich, äh, äh, nee. ich, äh, ich, ich sehe manchmal noch. Kannst du aber nicht vergleichen, soll ich, das sind nur Witze. Das ja, sind natürlich. einfach nur
1: schlechte, das schlechte Witze.
0: Witze. Ähm, ich hab, könnte tatsächlich Kontakt auch bei uns zu äh, ehemaligen Schülern von mir. Ich habe ja Geflüchtete unterrichtet. Der ein oder andere wäre vielleicht sogar bereit mal mit uns sprechen, aber das, das behalten wir uns jetzt vor, ob das ja. oder nicht. Vielleicht werden wir einen Gast am Ende dieser Staffel haben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht genau. ist er weiß, vielleicht ist er schwarz, vielleicht ist es ein Toaster. Wir wissen es noch nicht.
1: Der tapfere kleine Toaster. <lacht>
0: kleine Toaster. Das ist, wenn wir schon beim Thema sind, Kindheitserinnerungen, hast du dir das nochmal angeschaut?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich geschaut, ob es auf den Plattformen Amazon Prime und Netflix gibt, aber leider nicht. Aber würde ich mir gerne auch nochmal wieder anschauen. Aber wahrscheinlich finde ich es dann auch. Ist
0: bei mir für immer verbunden Kacke. damit, dass du damals in, in Gera im Krankenhaus warst. Stimmt. Hat sie das nicht
1: ähm, wegen einem Nabelbruch, genau. glaube ich, war ich damals mhm, lange genau. im Krankenhaus und.
0: Äh, da gab es immer so Videoabende. Ja, aber ich. Und ich habe dich so beneidet, ich im, wollte da bleiben. Aber
1: jetzt im Nachhinein muss man halt auch sagen, die war nicht sehr kreativ. Also nicht sehr viel Auswahl war da. Das war in halt wirklich jeden Tag dieser tapfere kleine Toaster <lacht> oder in einem Land für unserer Zeit.
0: Oh, Aber das ist ja auch ein wunderschöner Film. Den kann ich tatsächlich nicht nochmal anschauen, glaube ich. Aber ich wenn, ich wenn, jetzt wir jetzt schon,
1: äh, wenn wir jetzt schon bei äh, Filmen aus der Kindheit sind.
0: <lacht> Kevin allein, nein.
1: Ich habe ich hab, ähm, eine Podcast-Folge von Fest und Flauschig gehört da, und die machen ja immer diese Rubrik die fünf größten irgendwas oder die fünf dann machen sie immer so eine Top 5 von bestimmten Sachen. Ja. Und dann haben sie ihre persönliche Top 5 präsentiert von Kinderfilmen. Besten Kinderfilm, wo man heulen kann.
0: Oh, oh, my girl. Genau. Definitiv my girl. Oh, War Gott. bei
1: Jan Böhmermann auf Platz 1.
0: Oh nein, das ist so furchtbar.
1: Und jetzt habe ich mir den gestern tatsächlich auf Netflix reingezogen. Und hast du Wollte wollte Vor dieser Sendung, vor der ersten Sendung, wollte ich mir das nochmal geben. Nein, ich fand es, also als ich es gestern angeschaut habe, klar, es ist kurz dramatisch, aber nicht so dramatisch, wie ich es in Erinnerung habe. Also ich habe das damals...
0: Ich schon Tränen in den Augen, wenn ich so dran sehe. Also denke, ich möchte ich jetzt... James sagen, liegt uns in der Beerdigung runterkommt und sagt, er kann nichts sehen. Er braucht seine Brille.
1: Ich will es gar, so gar nicht so viel spoilern. Vielleicht hat den wirklich viele noch nicht gesehen, den Film. Oh. Es ist ein schöner Film.
0: Es ist ein schöner Kinderfilm. Es ist ein
1: sehr schöner... Es
0: geht um Freundschaft und ums Sterben.
1: <lacht> also ist nicht, ist nicht ohne, ja. Es ist jetzt kein... Äh,
0: ich habe tatsächlich neulich erst ein Interview gesehen mit der Hauptdarstellerin, äh, Anna Klamski heißt sie, glaube ich, ähm, wie sie darüber berichtet hat, wie sie diese Szene gedreht haben bei der, bei der Beerdigung. Ähm, und wie ihre Mutter ihr, sie halt darauf vorbereitet hat und gesagt hat, stell dir vor, ich liege in dem Sarg. Und dann kommt eben diese Wahnsinns-Performance aus diesem kleinen Kind raus, weil das muss ja schon sagen, für Kinder spielen die ja extrem gut. Ja, also die... Die äh, haut ja diese Szene echt krass raus. Ich meine, du hast es jetzt wahrscheinlich eben eh mal in der deutschen Synchro angeschaut.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, aber die.
1: Ich finde, der Junge spielt besser. Ja. <lacht> Und was mir aufgefallen ist, der. Der Vater von der. Wie heißt sie? Vela. Also, ja, auch so ein ganz komischer Name. Also allein Made für den, first, Allein für den Namen.
0: Äh- weißt du, ich habe den Film hundertmal gesehen. <lacht> <lacht> ich glaube, einer meiner Kindergeburtstage wurde auch darauf ausgerichtet, dass wir zum Schluss noch diesen Film angeschaut haben und danach einen auf den wir haben dann alle Mädchen noch heimgebracht und dann hat meine Mutter, die auch deine Mutter ist, ähm, einen Quiz gemacht und hat Fakten aus dem Film abgefragt und ich durfte nicht antworten, weil ich ja das Geburtstagskind war und meine Gäste sollten ja noch die Quizpreise gewinnen. Sowas habe ich immer gehasst, Geburtstag feiern. Nie darf man selber der Star sein und alles kriegen, nein.
1: Geburtstag feiern mit solchen pädagogischen Mitteln.
0: Ja. Ich habe mich immer gewundert. Ich bin doch das Geburtstagskind und ich habe alle Antworten gewusst.
1: Ja, also was mir auf jeden Fall gestern als äh, Erwachsener jetzt aufgefallen ist bei dem Film, der Vater ist ja... Total unfähig, Vater zu sein eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen noch die Message, die an mir schwingt, dass er ja seit dem Tod der Frau also die äh, eigentlich Atem- gar nicht in, in der Lage ist. Die Art und
1: Weise, wie ihr verklickert, dass er da die andere heiratet. Und dann als die, oh, Vader heißt sie, äh, wie hat sie es genannt, Blutsturz bekommen hat.
0: Ja, sie hat ihre Tage gekriegt.
1: Ja, <lacht> äh, und sie, die die neue Mutter, also die, die Stiefmutter dann?
0: Die Jamie Lee Curtis. Ich habe gerade auch vergessen, wie sie heißt. Also es ist schon, es ist
1: schon bekannt, dass sie quasi, die haben sich schon verlobt, die werden heiraten. Und in dem Moment fragt sie das Kind, wie alt bist du? <lacht> <lacht> Und da denke ich hier, also das sollte man dann schon wissen. <lacht> da erst die Frage äh, rauszuplatzen, wie alt bist du? Ähm, ja, finde ich ein bisschen. Ja, schon grob. Der, Weg, Wo,
0: der, der romantische Weg zur Hochzeit ist ja in Amerika gerne mal ein schneller im Film.
1: Wobei sie dann später, als dann, als dann der tragische Fall ist, ist sie ja diejenige, die sich eigentlich mehr um sie kümmert als der eigene Vater. Also, der Vater ist grauenhaft, finde ich.
0: Ja, der ist halt unbeholfen.
1: Grauenhaft. <lacht> Schaut euch den Film an: Netflix, My Girl. My Girl sogar wunderbare
0: äh, Performance von Anna Klamski und McCauley Corken. Und was ich
1: mir gestern gefragt habe, ist, wie ist man eigentlich auf die Idee gekommen, da einen zweiten Teil zu machen? Weil es gibt irgendwie keinen,
0: hm. es ist ja kein Herr der Ringe
1: oder so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wobei der Ring auch im zweiten Teil nochmal eine wichtige Rolle spielt, der Stimmungsring. Den verliert sie dann nämlich fast im zweiten Teil.
1: Oh, oh ja, stimmt. Der, der Ring kommt im ist, zweiten äh, Teil auf jeden Fall nochmal vor. Das äh, Ja,
0: sie trägt den dann im zweiten Teil und in einer Szene glaubt sie fast sehr den verloren und möchte fast in den Sumpf reinsteigen.
1: Ja, muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht. ist der ähm, zweite Ich, Verfügbar ich weiß noch, dass ich den
0: zweiten Teil auch gesehen habe und auch schön fand. Er kommt natürlich überhaupt nicht an den ersten ran und als Kind fand ich den halt, fand ich eine schöne Fortsetzung. Ich glaube, äh, die einzige Logik, die wirklich dahinter stand, war wahrscheinlich einfach, der erste Teil war sehr erfolgreich. Wir haben die Schauspieler, wir haben das Geld, lass uns nochmal reinhauen in die Kerbe, gucken, ob wir nochmal ein bisschen Kohle rausziehen können. Weiß nicht, ob das damals funktioniert hat.
1: Okay. My Girl. My Girl. Thema uns- abgeschlossen. Unsere
0: Filmempfehlung
1: <lacht> zu Unser Thema Film- Black Lives Matter. <lacht> Filmempfehlung. Hey, es kommt
0: zumindest ein Scherz auch mit drin vor als Kollege. Ne? Also <lacht> Diversity Guaranteed.
1: <lacht> Unsere Filmempfehlung für eure Kinder, wenn ihr sie mal richtig weinen sehen wollt.
0: <lacht> Ey, meine Theorie ist eh, es gibt keine guten Kinderfilme ohne Traurigkeit. Aber das hatten wir schon mal in, in, in unserem alten in einem, äh, Podcast das Thema, dass eigentlich alle guten Kinderfilme auch eine sehr traurige Passage haben. In einem Land vor unserer Zeit zum Beispiel hast du ja auch das Problem. Ich weiß, ja. ich weiß nicht, wie es beim Toaster ausschaut. Ich habe den Film, glaube ich, ja, nicht ganz gesehen. Muss ich
1: noch mal sehen. Den hm. muss ich auf jeden Fall noch mal sehen. Und wenn es das Letzte ist. Was, was war
0: denn noch in der Top 5 bei den Festen? Ja, Kurschen? in einem
1: Land vor unserer Zeit. König der Löwen? <lacht> Bestimmt auch. <lacht> <lacht> irgendwie habe ich mich da bei dem <lacht> <lacht> äh, irgendwie habe hab ich mich da festgesetzt bei dem Film. Weil vor allen Dingen der, der Böhmi, Jan Böhmermann, als er davon erzählte, nicht mehr wusste, wer am Ende stirbt. Was? Und er hat sich <lacht> da, als er die Top 5 präsentiert hat, hat er sich vertan.
0: Was hat er denn gesagt? Er
1: dachte, das Mädchen stirbt. Hat er dann in der nächsten Folge oh. aber korrigiert. Aber er war sich wirklich nicht Mö. mehr sicher.
0: Nein. <lacht> was für ein fataler Error. Ähm, ja.
1: Hast du noch was auf dem Zettel?
0: Ich hatte super viele Sachen auf dem Zettel, aber wahrscheinlich muss ich das dann einfach in die nächsten Beiträge mit reinziehen. Was war denn sonst los? Philipp Amthor hat alle betrogen. Äh, weiß nicht, ob das wichtig ist. Ich habe dem nie getraut, dem kleinen schmierigen Streberkind.
1: Wieso, was hat er gemacht? Ja. Ich frage jetzt nur, um das Gespräch anzuheizen. Ich weiß natürlich, was er gemacht hat.
0: Möchtest du es vielleicht zusammenfassen?
1: Nee, du hast jetzt angefangen. Ich würde nicht die Show spielen. Ja, ähm,
0: äh, ganz, ganz grob abstrahiert ist es eben so, dass er ähm, definitiv, äh, wie drücke ich das aus, ohne jetzt genau mal konkret äh, zu detailliert einzugehen, ähm, dass er in, in Lohn und Brot in einem Nebengewerbe unterwegs war, ähm, dass er quasi durch seine politische Position begünstigen konnte. Sagen wir es mal so. Und dass natürlich dann dadurch die große Debatte wieder losgetreten worden ist, ob die Politiker ihre Nebeneinkünfte alle transparent offenlegen müssen. Wo ich mir denke, warum ist es noch nicht schon lange so? Es ist doch eigentlich eine super wichtige Geschichte, auch für mich als Wähler zu wissen, wie korrupt eigentlich ein Politiker ist. Es ist doch logisch, dass wenn ich irgendwo in der Wirtschaft noch meine Hände im Spiel habe, und profitieren könnte von einer politischen Entscheidung, dass da einfach ganz klar und offensichtlich dargelegt werden muss, ich profitiere davon. Ich bin da nicht äh, im, als Volksvertreter daran interessiert, dass dieses oder jenes Gesetz äh, durchge- durchgewinkt wird, sondern ich habe da ein politisches Interesse. Und dann eben auch gesagt, werden denn kann oder muss, ähm, hier muss ich mich bei der Abstimmung enthalten, weil ich da selber in einem Geschäft unterwegs bin. Naja.
1: Finde ich auch. So
0: wie dazu Philipp Amthor. Was haben wir noch? Was war noch so los? Söder, Söder im, im, im Royal Fever. Tönnies. 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 Ja, für mich als Veganer sowieso klar, dass die bösen Fleischfabriken da <lacht> <am> stecken haben. <lacht> ja. Muss ich nichts weiter dazu sagen. Gerade
1: wo ich es ausgesprochen habe, ist mir eingefallen, es macht gar keinen Sinn, mit dir darüber zu reden.
0: <lacht> ja, also dass die Arbeitsbedingungen bei Tönnies n- nicht gut sind, äh, muss man nicht drüber streiten, dass das dazu geführt hat, dass Corona sich da extrem ausbreiten können, muss man auch nicht drüber streiten. Dass Fleischkonsum oder überhaupt der Konsum von Tieren überhaupt äh, schon ein ganz großes Thema ist bei der ganzen Corona, beim ganzen Corona-Ausbruch, müssen wir nicht drüber streiten und wir können auch noch weitergehen und äh, geschichtlich darlegen, wie viele Krankheiten und Seuchen eigentlich über die Menschen gekommen sind, weil sie der Meinung waren, sie müssten Tiere essen und Tiere zusammenhalten. Oh Gott. Aber vielleicht sparen wir uns diesen Diskurs auf für einen anderen Podcast. Mal kurz die Moralkeule rausholen. Und jetzt, wo ich ein Jahr Veganer bin, kann ich ja mal tönen. Als wäre ich nie Teil des Problems gewesen.
1: Abrupter Themenwechsel. Ich war jetzt baden mit meinen Eltern und Tante und Onkel, mhm. die zu Besuch waren. Tante und Onkel. Und äh, dann haben sie meine, meine Mutter, die auch gleichzeitig komischerweise deine Mutter ist, <lacht> hat, festgestellt, ich nie verstehen, hat festgestellt... wie das festgestellt, <lacht> dass ich wohl einen schwarzen Fleck am Rücken habe. Oh. Also so eine Stelle, wo ich überhaupt nicht äh, hingucken kann. Generell ist es schwer, auf dem Rücken zu gucken. <lacht> ja, gewissen also eine ganz dunkle, verdächtige Stelle hätte ich.
0: Muss mal zum Hausarzt gehen, äh, zum Hautarzt. Ja, zum Hausarzt <lacht> vor allen Dingen. <lacht> Geh zu irgendeinem Arzt.
1: Und jetzt... Äh, hat sie, ich hatte das schon wieder verdrängt, äh, hat sie für mich einfach einen Hautarzttermin ausgemacht. Ist, ist sie nicht großartig?
0: Ein bisschen übergriffig, aber sie meint es gut.
1: Ja, natürlich.
0: Vor allem Hautarzttermine, ähm, ist auch gar nicht so leicht, hier in der Gegend an einen Hautarzttermin zu kommen.
1: Und darauf wollte ich jetzt, jetzt hast du mir den, den, die Pointe geklaut. Oh. 14. Dezember.
0: Wuh, bis dahin bist du gestorben.
1: Ich habe hier vielleicht Hautkrebs und krieg am 14. Dezember erst einen Termin.
0: Das ist schon hart, ja. Aber das ist aktuell die, die Lage hier. Also wenn du nicht unbedingt, ich glaube, du könntest eher einen Termin bekommen, wenn du nach München reingehst, aber Hautärzte hier in der Gegend schwierig.
1: Also an alle, ich an alle Pärchen da draußen. Ich habe ich hab ja aktuell niemanden. Untersucht euch gegenseitig Guckt auch. euch mal nackig an. Guckt euch, ja, das auch. kann ja alles
0: möglich sein. Zecken, <lacht> Hautkrebs.
1: Auch wenn es manchmal schwerfällt... <lacht> Uh, guckt euch einfach mal, zieht euch mal aus und stellt euch gegenüber und untersucht euch einfach mal. Wobei. So
0: einmal im Monat. Unbedingt.
1: Wobei, während der eine den anderen untersucht, kann ja der, derjenige, der untersucht, muss ja nicht unbedingt nackt sein. Also,
0: Ihr könnt euch zwischendurch <lacht>
1: anziehen. Ja, also einer kann angezogen sein. Aber <lacht> äh, schaut euch mal gegenseitig in den, in den ja, in jeden Winkel rein. <lacht> Und sucht nach schwarzen Flecken und dann äh, macht es möglichst schnell. Solltet ihr fündig werden, einen Termin zur Leberfleck-Untersuchung. Ja. <lacht> weil, weil, weil weiß, ihr müsst, ihr habt eine sehr vielleicht. lange Wartezeit. Ja. Oder vielleicht ist es auch irgendwie ein sehr guter Arzt. Äh, ich war noch nie bei dem. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, mal schauen. Englischkurs. Du wirst ja dann äh, berichten im Podcast. <lacht> zu Weihnachten, in, der, in einer Special-Episode ja, genau. zu Christmas. Also
1: schickt mir jetzt bitte keine, keine Nachrichten, ähm,
0: Was ist alles wo gut? ihr mir eure
1: Sorgen mitteilt. Äh, ich, so schnell werde ich jetzt nicht gehen.
0: Hast du es mal mit Waschen probiert?
1: <lacht> <lacht> naja, wie gesagt, wir waren ja beim Baden. Also.
0: Ach, du wärst schon abgegangen. Wenn ist das so Zeit eine ist.
1: Schokorosine gewesen wäre, ja, dann wäre die schon abgefangen, glaube ich. <lacht> Englischkurs. Wie du dich erinnerst, war ich ja in einem Englischkurs drin, Volkshochschule und als dann das mit Corona losging, wurde der halt auf Eis gelegt und dann hatten wir die Möglichkeit auszutreten, Mhm. was ich getan habe, habe aber den Kurs nicht informiert. Ich habe irgendwie die Gelegenheit verpasst. Mich abzumelden. Bin auch noch in der WhatsApp-Gruppe drin. Ja. Yeah. Also, ich bin schon lange nicht mehr dabei. Die machen mittlerweile später Unterricht und äh, zwischenzeitlich hatten wir auch die und äh, diverse Personen Geburtstage und dann wurde es immer schön kommuniziert in der mm-hmm. Gruppe. Ich bräuchte jetzt einen richtig guten.
0: Farewell-Text. Einen
1: richtig guten Text.
0: Goodbye, Amigos. Um mich
1: einfach abzumelden. It's
0: been so very nice <lacht> studying with you.
1: Hey, little one.
0: Hey, little one. Hey, dearies. I'm so sad, I can't make it anymore.
1: Da müsstest ähm, du mir beim Verfassen helfen. Und wenn ich sage, du müsstest mir helfen, meine Vielleicht ich...
0: Vielleicht können unsere Hörer da mal einspringen. <lacht> Vorweilmeldung at gmail.com Und wenn
1: ich sage, du müsstest mir helfen, meine ich, du müsstest einfach den Text komplett den Text alleine komplett schreiben. Ich dass
0: du den einfach nur noch weiterleiten Zack, mit Emojis. Ja,
1: ich würde ihn kopieren, weil sonst, wenn ich ihn weiterleite, sehen die, ja, ja, dass weitergeleitet. ich weitergeleitet habe. Das auch so
0: ein Statement. Ist. Ich habe einen Ghostwriter engagiert.
1: Ja. Mhm. Also, wenn du mir da helfen könntest, wäre super.
0: Ja. Interessant, dass du mich im Podcast danach fragst, aber okay,
1: ja. Ja, und um mich ein bisschen. Da hört ja keiner
0: zu von den Leuten, oder? <lacht> <lacht> die ja wissen, dass es das
1: Also, soweit ich weiß, wissen die nichts von meinen Projekten hier. Nee. Ah ja,
0: okay. Na gut. Vielleicht.
1: Also, es würde mich sehr wundern, wenn deiner zuhört. Wenn ihr
0: zufällig auch einen Franz in eurer Lerngruppe habt. Es ist nicht dieser. Punkt. Genau. So.
1: Das ist Ähm, nicht unsere unsere Zuhörergruppe. Diese Englischgruppe. Die sind zu alt, glaube ich.
0: Die sind zu alt für Podcasts? Ja. Sollte man nicht unterschätzen? Vielleicht hören ja die Enkel zu und denken sich, hey, meine Oma ist auch bei der VHS.
1: Ja gut, also wenn ihr zuhört, ja, (lacht) liebe Klassenkameraden,
0: so wichtig war es mir Es ging einfach...
1: Es ging einfach unter, was soll ich sagen?
0: Na gut. Ja, okay, äh, schaue ich mal rein, dass ich da was klar mache für dich. Mein Lieblingsbruder. Oh. oh.
1: Was gibt's sonst noch? Haben wir noch was? Mein,
0: mein, Lieblingskleiner, mein kleiner Lieblingsbruder. Mein liebster kleiner Bruder. Jüngerer Bruder. Okay, wir so haben es begriffen sind. jetzt. <lacht> ähm, ja, nee, reicht für den Anfang, oder? Als Auftakt. Wir sind sowieso schon hier fast bei... 50, 60 Minuten. Ja, aber ich habe, also
1: ich habe das Gefühl, ich habe hier am meisten einen Preis gegeben eigentlich. Was soll
0: denn das? Äh, also ich kann natürlich noch Dinge erzählen aus meinem Privatleben. Ich habe zum ersten Mal Abitur korrigiert dieses Jahr. Das war eine spannende Okay, Zeit. das war's dann mit unserer. <lacht> ich war allerdings nur Zweitkorrektor, also es war gar nicht so schlimm für mich, aber es war spannend, das mal zu sehen, wie das abläuft, äh, in welchen Formen. Ähm, ich ziehe um. Ja. <lacht> In, in ein Haus. Äh, drei
1: Wohnungen äh, weiter. Drei Wohnungen
0: weiter. <lacht> Aber groß und mit Garten. Das findet jetzt im August statt. Deswegen äh, jetzt auch hier alles umgeschnitten. Ich möchte so wenig Arbeit wie möglich gerade haben. Zusätzlich. <lacht> Unsere nächste ist unser... Pause
1: ist im August.
0: <lacht> ähm, das Kind ist wieder in der Kita. Das ist gut so. <lacht> sie ist ganz schön
1: gewachsen. Ne? <lacht>
0: Die wächst mit einer Geschwindigkeit. Das äh, Dame. Ja. Und äh, vor allem fängt sie jetzt an zu sprechen. Und das ist ein. Ähm, das ist einfach krass zu sehen, wie plötzlich alle möglichen Wörter aus diesem Kind rauskullern, ähm, von dem man gedacht hat, okay, keine, keine Ahnung, wo du das her hast. Aber es, nehmen sie, sagen, aber es ist, nehmen sie, sich
1: noch nicht alle so aus der Familie, wirklich, äh, zähle ich mich selber auch dazu, Rücksicht auf dass sie halt anfängt äh, zu sprechen, also uns rutscht immer noch äh, so ein Wort, SCH-Wort einfach mal schnell raus, ohne daran zu denken, hier ist ein kleines Kind, was gerade in so einem Lernen…
0: Ja, ich glaube früher oder später wird das eh passieren, dass irgendwann in ihrer Gegenwart äh, etwas sagt, was sie nicht unbedingt nachsprechen sollte und dann ist es eben so. Ähm, da muss man ihr dann beibringen, wie sie damit umzugehen hat und dass es Register gibt, dass es Wörter gibt, die man bei Oma nicht sagt, zum Beispiel geil, <lacht> durften wir ja immer nicht sagen.
1: Ja, da war <lacht> ich immer der Schlimmste.
0: Genau. Ähm, und ansonsten wird sie das wahrscheinlich sowieso irgendwann im Kindergarten oder so aufschnappen. Also ich glaube, da kann man überhaupt nichts dagegen tun. Ich denke, was eher so gerade das Problem ist, ist, dass man bei Unterhaltungen und so noch nicht richtig auf dem Schirm hat, dass sie zuhört und auch versteht, was man sagt. Da achtet man manchmal nicht so drauf und neigt dazu, so über sie hinwegzugehen. Aber egal, sie äh, lernt jetzt sprechen, Ganz, ganz wunderbare Wörter. Jeden Tag scheint sie neue Wörter mit heimzubringen. Ihr Lieblingswort ist Eis, natürlich. <lacht> Wie könnte es anders sein? <lacht> Eis und Kekse. Und Kuchen.
1: Kuchen. Tuchen. Tuchen. Habe ich letztens äh, selber miterlebt. Habe ich hier welchen mitgebracht aus Thüringen. Thüringer Kuchen. Thüringer Tuchen. Tuchen. Thüring, Thür- <lacht> den, T-T. <lacht> den TT.
0: Den TT. Den Thüringer, Tuchen.
1: Thüringer Tuchen.
0: Ja, und... Äh, ich glaube, das ist so in, in Schnellfassung zusammengefasst, was bei mir so los war. Und ansonsten gab es halt nicht so viel. Also schulisch ist nicht viel passiert. Da habe ich ja eins zu eins unterrichtet, jetzt eine ganze Weile. Ähm Und war ja nicht großartig involviert in irgendetwas, außer jetzt im Abitur.
1: Ja, die Entwicklung im Supermarkt ist auch wieder die, die alte, außer halt die Mundschutzpflicht. Mhm. Aber als Supermarktmitarbeiter bist du wieder der, der, äh, die, die Fußmatte, wo sie sich die, ihre Schuhe abstreifen.
0: Ja. Balkon klatschen. Ist
1: vorbei. Ja. Balkon klatschen ist vorbei. Schokolade-Schokolade Was jetzt vorbei. klatscht, ist kein Beifall mehr. Genau. <lacht> <lacht> es klatscht noch gewaltig, <lacht> aber kein Beifall.
0: Ja, ähm, es ist ja auch. Ich finde es faszinierend eigentlich, wie schnell sich Menschen an gewisse Lebensumstände einfach gewöhnen. Jetzt ist es einfach Standard, man hat seine Maske dabei. Eines der Worte, das mein Kind als erstes jetzt mitgelernt hat, ist Maske. Das, das gehört zu ihrem Alltag schon dazu, dass, man das, dass Mama eine Maske aufsetzen muss.
1: Sie muss es ja zum Glück noch nicht.
0: Und sonst ist wieder jeder mit seinem Alltag und seinen Sorgen und seinen Krisen beschäftigt. Das, das große Wir-Gefühl, das war einfach. Das
1: nervt doch, oder? Es ist ja wie mit diesen äh, Tönnies-Skandalen, dann fangen die Leute auf einmal an, so, hu, ein äh, bisschen Finger weg von SB-Fleisch, aber früher oder später fällt das alles wieder zusammen und äh, es wird genauso konsumiert.
0: Es ist, glaube ich, echt schwierig, ähm, wenn Menschen sich an etwas gewöhnt haben, diese Gewohnheit auf Dauer zu durchbrechen. Das ist, glaube ich, äh, echt tricky. Weil, ähm, kurzer Ausflug (lacht) in die Psychologie, unsere Gehirne stehen auf Routine und stehen drauf, dass alles gleich bleibt. Unsere Gehirne finden das super, wenn alles immer denselben Gang geht, immer denselben Automatismus schalten, ähm, weil das Energie ist.
1: Hier sitzt der. Das beste Beispiel.
0: <lacht> Ja, dein Gehirn freut sich, wenn jeder Tag auf dieselbe Art und Weise abläuft, weil man dann keine Energie drauf verschwenden muss, äh, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, großartig nachzudenken darüber, wie man etwas machen möchte oder so, sondern man kann immer schön auf dieselbe Art und Weise schalten und walten und wenn du dich an sowas gewöhnt hast, dann ist dein Gehirn dein krassester Gegner, dein Gehirn ist dann derjenige, der sagt, was, das ist doch viel zu anstrengend, mach das nicht, jeden Tag bist du bescheuert, oi, hör auf. Ja, das ist alles, ähm und da gibt es ja diese, diese 30, also 28-Tage-Regel eigentlich, dass du eine Gewohnheit mindestens 28 Tage durchziehen musst, bis dein Gehirn sich daran gewöhnt hat und dann damit einverstanden ist, dass das so bleibt. Weil dann auch wieder dieser Effekt eintritt, okay, sagen wir mal, du hast jeden Tag fünf Minuten Sport gemacht, dann sagt dein Gehirn, aber wir machen doch jeden Tag fünf Minuten Sport. Das ist doch so. Das ist doch jetzt das, woran ich mich gewöhnt habe.
1: Ja, aktuell ist mein Gehirn einfach an ein, jeden Tag äh, vier halbe, ein Eisbecher. <lacht>
0: <lacht> ja, dann probier's mal einen Monat ohne.
1: Ein Monat ist schon echt lang.
0: Das sagt dein Gehirn. <lacht> Ja, na gut, wir sind ja jetzt hier nicht da, um uns zu verbessern. Das können wir uns für ein anderes Jahr aufheben oder für einen anderen Podcast.
1: Okay. So, Leute. Packen wir noch Musik auf die wir Playlist. Wir packen Musik
0: auf die Playlist. Ich würde sagen, wir fangen eine neue Playlist an jetzt für die Season 2. Ähm, Was? Ja, du also <lacht> kannst ja jetzt nicht die alte Playlist weiterführen. Oder soll ich die Playlist löschen und neu aufsetzen?
1: Ja, dann findet sie ja wieder keiner, wenn nur zwei Tracks drauf sind. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht welchen Mechanismus das immer so unauffindbar war. Ähm, ich ja, arbeite, gut. Wir können jetzt die alte Liste nicht weiterführen. Okay. Ein riesiger Gulasch dann. Ich würde sagen, wir fangen eine neue Liste an. Gulasch. Wir kommunizieren <lacht> euch auch irgendwann, unter welchem Namen die zu finden ist. Aber ich packe auf die Liste. Warte, äh, wie heißt die Sängerin? Ähm, ich packe auf die Liste. Sehr in mein Ja, heute. Das Motto heute ist unprofessionell. Ähm, Ach, also ist ja auch egal. Der Titel heißt Hurra, wir leben noch. Von Milva heißt sie, glaube ich.
1: Ich packe auf die Liste von SDP, so schön kaputt. Eine Band, äh, SDP, ich höre die zurzeit wahnsinnig gerne.
0: Sehr, sehr schön. Dann schließe ich noch mit einem Zitat.
1: Hört euch vor allen Dingen das äh, Jubiläumsalbum. <lacht> das Live-Album. Warte mal, an. kriegen
0: wir Geld von denen?
1: <lacht> sehr schön. <lacht> mm. mm. Nö. Nee.
0: Das Abschlusszitat. Wo der Mut keine Zunge hat, bleibt die Vernunft stumm. Von Jupp Müller. Habt eine schöne Woche.
1: Habt eine oh. schöne Woche. Kuss auf die Eichel...
0: Oh Gott, wir schneiden nicht. Jetzt Grüße. Muss ich doch noch schneiden. Grüße
1: gehen raus an alle Omas und Opas dieser Welt.
0: Das ist doch wirklich. Die letzten Bis gehen. Denver. Schüsseldorf.